0: Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este podcast de tecnología, cultura digital y un poquito de entretenimiento. Hoy hablaremos del nuevo servicio de helicópteros de Uber, la reacción que tuvo una banda de rock cuando hackearon su música, la supuesta voz de Frida Kahlo y si vale la pena ver MIB International. Esto es Aura al futuro. <risa> Ahora al futuro Five, four, three, two, Breves 1 Netflix le entra a los videojuegos. Este fue el anuncio que hizo la compañía en L3, la feria de videojuegos conocida a nivel mundial. Stranger Things y The Dark Crystal son algunos de los títulos que llegaron al mundo de la consola de videojuegos y dispositivos móviles. De hecho, el juego Stranger Things 3 tendrá que ver con la nueva temporada de esta serie y se estrenará el mismo día, el próximo 4 de julio. Estará disponible para Nintendo Switch, Xbox One, PS4, PC, Mac, Android y iOS. Además, habrá otro juego para el 2020. Por otro lado, en agosto se estrenará la serie Dark Crystal, la era de la resistencia, basada en la película de los 80 El Cristal Encantado de Jim Henson, el también creador de los mopeds. Con la llegada de la serie que se sitúa años antes que la película, aparecerá un videojuego también para consolas, computadoras y móviles. Este saldrá antes de que termine el año. La pregunta del millón es ¿Habrá juego de Black Mirror? 2. Uber estrena helicóptero. Desde hace años se habla de los taxis voladores, pero antes de llegar a los vehículos que alguna vez vimos en Volver al Futuro 2, hay que irnos unos pasitos atrás. Primero veremos a los taxi helicópteros, o mejor dicho, Ubercopteros, el nuevo sistema de transporte que ofrecerá Uber por ahora solo en Nueva York. A partir del próximo mes, los habitantes de la Gran Manzana podrán solicitar un trayecto del centro de Manhattan al aeropuerto JFK desde su aplicación de Uber. Este tipo de servicio ya existe en otras partes del mundo, pero no con Uber, sino con Boom, por ejemplo en la Ciudad de México y Brasil. Ahora, algo curioso de este asunto fue literalmente el mal tiempo en que pasó toda esta noticia porque días después del anuncio se estrelló un helicóptero que no era de Uber en un edificio de Manhattan. mayor terror Imagínense qué estrés. Menos mal que no fue el mismo día. Falleció el piloto y bueno el motivo fue literal el mal tiempo o el mal clima pues. En un futuro no lejano Uber sí espera ser empresa pionera en la creación de taxis aéreos y aunque todavía no tiene la tecnología al menos sí el nombre del proyecto. Este se llamará Uber Air y sin duda será interesante ver hacia dónde irá esta industria y más aún los planes sobre el impacto ambiental que generarán este tipo de servicios. ¿Ustedes qué opinan? 3. Tu canción favorita en la luna. Todavía están a tiempo de mandar su propuesta musical para que forme parte del playlist que escucharán los astronautas que viajarán a la luna en el 2024. Por si no escucharon el podcast pasado, dentro de cinco años, el hombre y también una mujer viajarán a la luna. Obviamente será la primera vez que una mujer pise la luna. Siglo XXI. Eso va a estar muy bueno. Bueno. La NASA, como siempre es cool en sus redes sociales, nos propuso crear un playlist colaborativo con las canciones que consideremos deberían viajar a la Luna. Por ejemplo, ¿qué opinan de esta canción de Mecano? Hijo de la Luna. Ah, ¿verdad? ¿verdad? ¿O, o ¿qué tal esta de To the Moon and Back de Savage Garden? ¿Alguien se acuerda de esa? No, 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 ya sé cuál, ya sé cuál. ¿Qué tal? La de Harvest Moon de Neil Young. Esa es buenísima, es una de mis canciones favoritas, es mágica y yo creo que le hará un bien a la humanidad, a los astronautas y a la gente, ¿cómo se dice? Los que viven en la luna. Mm. Y a los seres lunares. ¡Ah, qué bonito, ¿verdad? Su propuesta tienen hasta el 28 de junio y pueden hacerlo por Twitter usando el hashtag NASA Moon Tunes y arrobeando a NASA Johnson o ingresando a la página NASA.gov diagonal Moon -tunes. Ahí les saldrá un enlace para que llenen el formulario. Hasta ahora se sabe que habrá canciones de K-pop o pop coreano del grupo BTS porque sus fans son super hardcore y se dedicaron a mandar pues muchas peticiones y muchas propuestas sobre estas canciones y bueno, tienen que ver con la luna chale con ustedes y la buena noticia también es que el playlist final lo conoceremos el 14 de julio días antes de que se cumplan 50 años de la misión Apolo 11 algunos lineamientos para escoger su canción les paso el resumen primero, tienen que ser canciones aptas para todo público Segundo, deben ser canciones publicadas en servicios de streaming, nada de música independiente o que no haya salido o las letras, ya tiene que estar hecha la música y publicada. Y tercero, solo considerarán las propuestas que usaron el hashtag nasamuntunes en Twitter o la forma que llenan el formulario que encuentran en la página que les dije. Y no, no tiene que ser una canción para la luna como las que yo propuse, solo me pareció muy curioso. Pensar cuántas canciones se han escrito para la luna. También había una de y si siga viendo mi cara mi cara en la luna, no la niña, algo así. Cara la cara de la luna. Ay, guá, cara de perros. Si ustedes recuerdan alguna, pues en inglés, en español, en coreano, díganme su propuesta en mi cuenta de Twitter @auriombajo o en mi Instagram @aurav. Es más, creo que hasta el anime de Sailor Moon tiene una canción para la luna. Por cierto, hablando de la NASA, pero en un tema menos cool, ¿cómo ven que la administración de Donald Trump quiere convertir a la Estación Espacial Internacional en un negocio lucrativo? Esto no es novedad. Desde que surgió este lugar en la administración de Reagan en los 80, ya se hablaba de que el sector privado tendría una gran oportunidad económica en el espacio. Una idea que se vino literalmente abajo cuando el Challenger explotó durante su vuelo con todo y astronautas adentro. Fallecieron siete astronautas en aquel entonces. Y bueno, casi 40 años después el tema vuelve a surgir. La idea es que la Estación Espacial Internacional, que es un proyecto muy costoso, pueda ser patrocinado por las compañías que estén interesadas. Y Estados Unidos quiere enfocarse más en la misión lunar del 2024. ¿Qué significaría esto? Pues yo lo visualizo como cuando los jugadores de fútbol tienen una playera llena de marcas En la que normalmente sobresalen todas las marcas menos el nombre de su equipo Yo lo visualizo algo así Digamos que si esto se aprueba las compañías podrán pagarle a los astronautas por anunciar sus productos y usar la Estación Espacial Internacional para otro tipo de actividades como por decir un ejemplo un hotel para turistas porque si sí saben que se supone que vamos a llegar al espacio muy pronto y bueno ese es otro tema que me puede llevar a la ciencia ficción pero ahorita les platico eso tal vez esto les suena lejano ahorita pero no está tan lejos sobre todo porque en el mundo espacial hay muchas empresas privadas que están interesadísimas en el tema como Blue Origins que es de Jeff Bezos el CEO de Amazon o el hombre más rico del mundo también está SpaceX que es de Elon Musk el CEO de Tesla y honestamente yo solo me pregunto cada que les cuento estas notas ¿Qué onda con el calentamiento global? ¿Que a nadie le importa o qué? La semana pasada se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente y cuando les dije que me iba a desconectar no era que me iba a ir y que no iba a regresar y dijeron esta ya me abandonó, no. Fue porque me puse a leer como loca varios temas que traigo en la cabeza y el calentamiento global es uno de ellos. En este episodio no profundizaré tanto en el tema, pero les puedo decir que es una paradoja que les esté contando de todos los planes a futuro cuando si les todo lo que estamos viviendo y el daño que le estamos haciendo al medio ambiente, tan solo comiendo un taco de bistec y no lo digo de broma, honestamente el futuro no se ve muy prometedor que digamos. De hecho, no sé si sabían que gran parte del calentamiento global se debe a la producción de res. Sí, a nuestra forma de comer hamburguesas, taquitos asados. Esa fue mi panza teniendo hambre. Arrachera, cecina, básicamente a nuestro estilo de vida. Pero ese es otro tema que les platicaré eventualmente. Mientras, les sugiero que vean el documental Before the Flood que protagoniza DiCaprio. Y está en Netflix y ya falta poquito para que salga Ice on Fire en HBO. También trata este tema. Y de verdad, de verdad les digo que es algo que debemos involucrarnos de alguna forma y resolver. Porque si no, vivir como en Mad Max Fury Road sería horrible. Si no han visto esa película, véanla y van a ver que no estoy tan lejos de la realidad. 4. Hablando de activistas y temas a los que hay que ponerle un alto, ¿cómo ven que hackearon a Radiohead? El pasado martes 11 de junio, Johnny Greenwood, el guitarrista y compositor de Radiohead, publicó en su cuenta de Twitter y Facebook que la banda había sido hackeada. Que alguien robó el archivo minidisc de Thumb York, que tenía música del álbum OK Computer, que es de 1997. Y esta persona pedía nada más y nada menos que... 150 mil dólares a cambio de no publicarlo en internet. Ya sé, seguro se están preguntando ¿qué demonios es un minidisc? Bueno, era un formato que había hecho Sony por ahí en los 90 y era una especie de disco, aunque en realidad era una forma de rectángulo que metías en las compus, era como un disquete, pues. Acuérdense que en aquella época todavía no existían los teléfonos inteligentes, ni era tan masiva esta onda del MP3, o sea más, creo que esto es previo a la demanda de Napster. No estaba esta onda de pasarnos tantos archivos digitales en línea. Y la velocidad era muy mal. Pero bueno, regresando al tema. Johnny, de la banda Radiohead, dijo que en vez de quejarse mucho o ignorar el tema, decidieron liberar las 18 horas de material para que las puedan escuchar gratuitamente en línea en el sitio Bandcamp. O lo pueden comprar por 18 libras. Y el dinero que se recaude será donado al movimiento activista que está muy enfocado en pelear contra el cambio climático, Rebellion Extinction. Honestamente, aquí los ganones son los fans, 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 fans from hell. Hola, Fo, ¿cómo estás? ¿Ya compraste todo? ¿Listo? Por su pollo. Porque pueden escucharlo gratis o pagarlo y creo que piensen un poquito en los Beatles. O sea, en realidad hay mil grabaciones de los virus que de repente cuando te empiezas a clavar con ellos, quieres saber casi casi cómo respiraban, con quién hablaban, cuál era el tono de voz. Entonces, creo que esto es un poquito más clavado, pero está, está bueno. Y yo me pregunto, honestamente, ¿qué estaba pensando la persona que robó el minidisc al chantajear a Radiohead? Si sí, esta banda fue la primera banda que dejó en jaque a las disqueras en 2007 cuando liberaron gratuitamente su álbum In Rainbows para que la gente pagara lo que creyera justo y si no querías pagar, no pagabas nada. Y eso sí fue como una cosa choqueante en aquella época porque todo el mundo esperaba el álbum de Radiohead y de repente dicen ellos, lo vamos a sacar gratis, ustedes pueden pagar cero pesos o dólares o pueden pagarnos lo que quieran. Obviamente, fue como un acto de conciencia porque... Yo me metí, lo bajé y no, me sentí mal de no pagar nada y pagué como lo que costaba un CD, que eran como 200 pesos. Pero yo soy una persona muy honesta. Y bueno, les digo, ese álbum no era un álbum cualquiera, es el álbum de Head, Bueno, al menos para mí. Es que es uno de mis favoritos. Pero bueno, OK Computer, que es el que también, el mini minidisc que hackearon ahorita, también es de mis favoritos que es muy bueno mm, bueno, no importa la cosa es que son muy buenos álbumes ambos son mis dos favoritos y ocupan el primer lugar, eso se puede tener dos primeros lugares, si sí, no si quieren escuchar este álbum de Radiohead, ingresen a la página radiohead.bandcamp.com y ahí les debe de aparecer la liga y si no pues la pondré aquí en, en la información de este podcast ¿Qué? 5. ¿Es esta la voz de Frida Kahlo? La Fonoteca Nacional de México publicó una grabación radiofónica en la que, supuestamente, Frida Kahlo describe a Diego Rivera. Se cree que el fragmento podría ser la voz de la pintora, aunque no está confirmado al 100%. Según una nota de El País, la grabación fue producida en 1956 por la XCW y formó parte de uno de los programas del locutor Álvaro Galvez, quien entrevistó a otros personajes de cultura como los escritores Javier Villarrutia y Jorge Luis Borges, así como a la actriz Sara García, quien hasta nuestros días es la imagen del chocolate abuelita. Seguro no sabían ese dato, ¿verdad? Lo más curioso de todo es que la supuesta voz de Frida Kahlo es realmente muy dulce. Yo me imaginaba que su voz sonaría como María Félix. No le busques porque vas a encontrar. Para así como una señor sota y toda así como pues fuerte, ¿no? Pero por cierto, este es otro dato curioso. María Félix fue amante de Diego Rivera. ¡Brujo! Bueno, Diego Rivera era una persona complicada amorosamente. De hecho, les voy a recomendar un libro ilustrado que se llama Frida Kahlo, una biografía, es de María Hess, Y me parece que lo encuentran en ebook porque es de una editorial española. Es un libro muy bueno, muy descriptivo, fácil de leer y está muy, muy padre, la verdad. La neta es que Frida Kahlo la pasó fatal. Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes están difícilmente detenidos. Casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio. Pero lo más emocionante de esta nota es justo todo el acervo que tiene la Fundoteca Nacional de México y toda la información que puede sacar uno de ahí. Está muy bueno eso. Y bueno, al final creo que mis notas breves ya no son tan breves, pero así fueron los temas de esta semana. Esto es ahora futuro. Cine. Men in Black International. Hoy hablaremos de Men in Black International, la nueva película de los hombres de negro o debería decir también mujeres de negro que se estrena el viernes en las salas cinematográficas de México. Prueba que nada, estén tranquilos que no habrá spoilers, tampoco es que haya mucho que spoilear y les quiero platicar que tuve la oportunidad de ver la película previo a su lanzamiento. Nosotros protegemos la tierra de la peor escoria del universo. Lo que tienen que saber es que es una película dominguera. Ojo, esto no significa que sea malo, simplemente es para pasar el rato y eso está bien. Les voy a confesar algo. Leí varias reseñas de esta versión y no sé si los críticos de cine se lo tomaron muy en serio. Digo, esto no es Lars von Trier, relájense. Porque de verdad que la destrozaron y a mí me pareció muy divertida. Es aquí cuando aclaro que no soy crítica de cine, pero sí me gusta mucho el cine. Agente H, eres uno de los mejores que ha usado el traje. Pero necesitas un compañero. Dando un poquito de contexto, la primera película se estrenó en 1997, hace ya 22 años. Fue protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones, los agentes K y J. De aquí surgió una trilogía. Y si han visto la franquicia, saben que en 2012 se cerró este ciclo con los actores originales y ahora en esta nueva edición, además de Liam Neeson y Emma Thompson, los protagonistas de la historia son Chris Hemsworth y Cesar Thompson. ¿Vienes? El mundo no se va a salvar solo. ¿Estás diciendo que me necesitas para salvar al mundo? ¡Oh, snap! ¡Oh, snap! ¡Oh, snap! Eso pensé. Que Emma y Cessa no son familiares ni nada, solo comparten el mismo apellido. Chris y Tessa interpretan a los agentes H y -E M. Sí, ya sé. Todos nos quedamos con cara de ¿What? Cuando se anunció el casting, pues ellos ya trabajaron juntos como Thor y Valkyria en Thor Ragnarok. Pero esto fue a propósito, pues la química entre ellos era tan buena que el director F. Gary Gray decidió juntarlos de nuevo y además esta película está producida por Spielberg. Será divertido, nos vamos a divertir. En algún lado debe haber un botón rojo. Lo encontré. ¿De qué va? Pues, una vez más, la Tierra debe ser protegida de invasores extraterrestres, pero en esta ocasión, un amateur se unirá a la organización secreta que protege a la Tierra y le dará su propio toque a la historia. ¿Ven? No les dije spoilers ni de nada del otro mundo. Pero les puedo decir que, en conclusión, Men in Black International es una película fresca, relajada, divertida, para pasar un buen rato... ¿Tiene fórmula? Pues claro que tiene fórmula. Por supuesto, ¿qué película no tiene fórmula en estos días? Parece que se invirtieron los papeles. ¡Ah! ¿Es predecible? Pues sí, pero ahí... O sea, también así son todas las películas de esta saga. Y también hay muchas películas que ya sabes más o menos hacia dónde va. Así que este fin de semana relájense, vayan al cine, compren un bote de palomitas y vean in Black. Esa fue una buena atrapada. ¡Ah! Y cuando salgan... Verán que querrán cantar la canción que nos pegó Will Smith por ahí de los 90. Siempre pensé que era como We Are the Men in Black y creo que dice otra cosa. Pero qué buena es, porque cuando le hace oh, 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 I, uh, uh, y luego empieza a rapear, es buenísima, me encanta. Ya me dicen qué tal si les gustó o no les gustó. Comentarios. Nos escribió Ubaldo Pérez y dice, ¿qué música de fondo usas cuando empiezas a hablar de Tim Berners-Lee y la World Wide Web? Please, me gustó esa música de fondo. Hmm. Parece que este es el episodio como por mayo. Debe de ser como el 12 o el 13. Eh, ahorita te lo investigo con fo. Carlos, su usuario es arroba Aldair trabajar, pero mientras voy en camino me pongo al corriente con el podcast de Aura. ¡Excelente! ¡Ay, muchas gracias, Carlos! ¡Qué bueno que lo escuchas! Y Eduardo Jiménez escribió... Ahora, felicidades, aquí te seguiré, por favor envíame un beso gatuno, gracias y saludos. Hace mucho que no hago besos gatunos, creo que ya ni me salen, pero te puedo mandar un ronroneo de mi gato, ese es un gato real. <ríe> mm, ok. Muchas gracias por escuchar este podcast, ha estado muy musical y fue hecho con tecnología Intel Obtain. La producción estuvo a cargo de Rodrigo Fernández de La Garza y ya saben que pueden enviarme sus comentarios a mi cuenta de Twitter arroba aura, guión bajo o los mensajes de voz en mi Instagram arroba aura UV. Por cierto, la semana pasada justo puse un audio y, en efecto, vi un cachito de la serie que me recomendaste y, y, y sí me puse un poquito loca. Entonces, no no la seguí viendo. Pero bueno, que tengan una excelente semana. Arranquen bien con toda la actitud. Esto sí es algo que he estado aprendiendo mucho. Les voy a pasar un consejo. Un tip de autoayuda. Porque nos vamos a convertir eventualmente en programa de tecnología y autoayuda. No, no es cierto. Pero... Cuando estén de malas, o cansados, o estresados, o hartos, o, o, o tristes, o lo que sea, respiren, contengan la respiración 3 segundos, inhalan, tres veces, lo contienes 3 segundos y exhalas por la boca. Y les juro que eso, y sonrían, les va a cambiar un poquito la actitud. Que arranquen con todo esta semana y nos escuchamos muy pronto. ¡Adiós! Este es... Ahora al futuro.